1: Hello， 各位听众，大家好，欢迎大家来到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。回到今天的每周选书早起读书，为大家介绍的是天下文化出版社所出版的《亲爱的股东》。在我们现场的是财经专家雷浩斯雷大，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，嗯，亲爱的股东，我们先用一句话来说明这本书。Hello， 大家好。嗯，呃，这本《亲爱的股东》是
0: 很棒的一本书哈、哦。那这本书的重点就是，以我的看法是，觉得说，如果你找到一间以长期股东权益为优先的公司，那那间公司其实是对我们整体社会最好的公司
1: 哦，不只是对股东好
0: 。对对对，就像我们现在很流行一个就是 E S G 嘛，对整体的永续环保，好、哦、把这件事情都能够处理到好的一个公司，那它一定是一个长期正向发展。这样的永续的公司才能够真正替股
1: 东谋到的价值。所以，嗯，亲爱的股东这本书是希望借由呃什么样子的管道，然后可以找出这样子长期重视股东权益。这个是长期哦，它绝对不是走短线，因为短线的第呃这个这个呃所谓的创造股东权，有的时候是杀鸡取卵的方式。嗯,嗯嗯，那它是借由什么样子的方式可以找到这样的公司？
0: 这个作者是康宁汉教授嘛？康宁汉教授他最有名的就是他其实是替巴菲特写给股东的信的主编、哦嗯、所以呢，他研究股东信非常非常长久。那你要找到这一类的公司，其实他觉得最好的方式就是看年报前面那一段给致股东的信，而且要花很长的时间里面去找出一些这个股东信里面有没有探讨的主题。对
1: ，嗯，股东信这件事情啊，它到底是一个什么样子的一个机制？有强制要写股东信吗？那如果没有强制写股东信，那什么样的公司会写股东信？什么样的公司不会？你像股东信跟财报不一样啊
0: 、哦，财报都有固定的格式嘛，然后有一些主管机关接那个要求要揭露的资讯。那股东信的话，它的重点就是股东信其实它是一个很弹性的，所以它在前面里面写出来的一些东西就，就其实可以反射反射这一个执行长或者是这个董事长。他替他重视的主题是哪些？那越越好的股东信呢？他就是他会把读者，也就是股东当成他的商业伙伴，然后跟他们探讨一些主题哦，例如说，呃，我们公司的愿景是什么？我们的原则是什么？我们的竞争优势是什么？然后还有他们的长期观点是哪些？嗯、哦，那更好的股东信里面呢，他不会回避公司遇到的问题，因为一间公司如果还要永续，永续今天不要讲永续好三十年。三十年够长了，那他一定是有顺利的时候，也有不顺的时候。
1: 对
0: ，那不管是好事还是坏事，好的股东性就是他會都会接受这些。嗯、对，可能是一些大问题、小问题，或者是一些很难堪的问题。嗯，那这些难堪的问题呢，其实不见得会让执行长被打倒，嗯，只是会让他不舒服。但愿意接受这些问题的话，你可以得到更多的资讯，代表说他愿意让这些资讯摊出来，然后最后让股东来决策說。说 ，OK， 好，那公司现在问题遇到问题了，我要不要再继续跟你在同一边？啊，相信你可以克服问题，还是他可以会从这边看到说，哎、欸，这个执行长其实他遇到问题，呃，他不知道该怎么处理，所以他就只好讲一些模
1: 糊的话。好、啊，这些其实在股东系或多或少都可以反映出来一点。所以，你从另外一个角度来讲，如果我是借有股东性，然后去选择我所投资的公司，其实也是把我自己当成公司的经营伙伴这种角度去看待公司的。对对对。所以，公司用经营伙伴来看待他的大众股东，对。而那而去选择这种公司的人，也必须要用这种经营伙伴的概念，然后去思考他所投资的公司。对对对。嗯，这当然，康宁汉他长期研究股东性，对不对？哈。那他最早也曾经帮巴菲特呢编列了这一个巴菲特的股东信，巴菲特的股东信到底有些什么特质？其实巴菲特股东信，呃，
0: 在一九七九年，也就是这一篇《亲爱的股东》里面哈、哦，揭露的那一年开始啊、哦，从那一年开始，巴菲特的股东信是越写越长，因为在早他在这本书里面说哈、哦，巴巴菲特简直就是股东培育所所长。哎、欸，那他在这边呢，他就开始一些像像写散文一样，一直写下来。那康尼汉教授也有说哦，在这一本书里面，他列出来的这些执行长，他们的特色是他自己没有写书，也没有写自传，嗯、所以你要认识他们，就从他们写的股东信里面来了解他们，认识他们。嗯、那巴菲特股东信最重要的一个重点是，他其实一直在找适合破克下的股东，所以他列出来所有的资讯。跟写的一个方式，以及他想要告诉别人一些不一样的一个思考方式，啊，这些思考方式可能很,很反常规。例如，他讲他找好的股东里面呢，他就会说，其实他希望波克夏成交量不用那么的大。
1: 嗯，
0: 一般来讲，我们都很喜欢说，哎，股市就是要成交量嘛，有量造
1: 势，对，有量才有价，才有价嘛
0: ，然后才有动能嘛，才有热烈。那巴菲特认为说，呃，波克夏里面呢，呃，他希望。股东都从头到尾长期持有，那既然是长期持有，量就会很少。因为呢，就你希望，如果你是一间私人企业，你会希望说，你的股东今天是 A， 然后他们待了没多久，又换另外 P， 又换 C。那这些 A、B、C 的股东，他们的心理对公司的期望一定会不一样。嗯，那如果有一个高素值的旧的股东离开了你，其实其实代表你做的不太好。<笑>嗯對，所以他会认为说，哎、欸。好的股东的话，那应该是大家都一直长期持有，而且而且他认为破克价里面长期持有，大概有九十五趴以上都持有超过五年以上，嗯、对，这样这样的话，成交量就不是最重要的事情，而是旧的股东有没有留住，然后我们有没有符合他的期望，这才是最重要的。
1: 好，所以呢，康林汉他既编了巴菲特的这一个股东信，但是呢，这一本跟之前的最大的不同点是，他希望能够扩及到其他不同的公司，所以他挑选了一共是几家，一二三四五六七八九十十一家，十一家的，十一家以上以上的公司，他们所写的股东信，对，他怎么挑的？
0: 呃，首先，这个康尼汉教授很厉害，就是他真的是大量的看各式各样的股东信。看完之后呢，他把这些股东信按照年份里面分出三三大时期。第一个就是经典时期，经典时期就是一九七九年之后的巴菲特股东信。那经典时期除了巴菲特的扑克下之外，还有一个叫封信。对
1: ，丰<对>信公司它其实算是一个投资类似投资银行的这样子的一家公司了，对对对,对对
0: 。嗯、然后特点是它是在加拿大，所以是被人家称作加拿大的巴菲特。菲特<笑>对对。然后还有像我们很熟悉的可口可乐，哈、哦，经典时期的可口可乐。嗯、然后后来的话，也就是成熟时期，成熟时期的话有华盛顿邮报，嗯，还有我们在那个更富有、更睿智、更快乐有提到的马克公司。嗯、在这里面它。它还把它分成两个时期，一个就是创办人马克跟后来接班的的盖纳时期，啊、嗯哦，那除了这个成熟时期之外，最后还有提到就是亚马逊啊，亚、嗯哦、马逊贝佐斯的股东性也是非常的有名，嗯，然后下第三个时期就是当代时期啊、哦，当代时期有一些公司是有点像，呃，新比较新的公司，例如像 Google， 嗯，还有晨星，哦，嗯、还有一些很小的公司， Star, 对,对，很小的公司，例如像有一个。信贷承对公司，他其实就是做汽车贷款的，嗯，啊，那它其它的年化它的净值成长率就是他 ROE 大概都24趴左右哦，这、嗯、么股东权益报酬率对，每一年
1: 24趴，长期
0: 下来是24趴往上拉
1: ，而且他跟它他,他,他其实在心里，我记得它呃，其中有一家还心里头不断的要求说，我们对自己的要求其实就是每一年股东权益报酬率百分之二十以上，对，我们如果没有达到，我们就会检讨我们为什么没有达到，对。
0: 对，这里面其实这二十几家里面，股东权益报酬率几乎都是非常非常高，非常的厉害。嗯，对，所以它是分成为这三大十期，而且他们都掌握了这本书里面主题要讲的重点啊，例如像长期思维、资本配置，然后还有像是有些使用双重的股权 A B 股的设计啊，来让营运跟股东权益一致，又不会受到让让这个嗯股东
1: 权益的决策权跟享受经济权啊都能够很稳固。对。嗯所以呢，你看他，嗯，康奈翰教授本身，我觉得他研究真的很深入。<对>所以呢，他先从经典起，当然巴菲特是最经典的，因为巴菲特的股东性后来也蔚为风潮，对哈。可是他也同时挑选了，比如像可口可乐啦、丰信啦，还有包括了路卡迪亚啦，哈，就是所谓的富瑞集团。好然后呢？同时到了成熟期，还包括了《华盛顿邮报》、马克尔公司、贝佐斯、亚马逊的贝佐斯。那当代期其实加速就特别的多，这些都是康宁汉他觉得股东性内容很好，然后能够表彰公司价值的重要公司有哪些内容？休息一下，马上回来。欢迎大家回到九巴新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每周选出早起读书，为大家介绍的是亲爱的股东天下文化出版社所出版的《从股东信》里头，我们也许能够找到一些他其实拥有长期价值观的一些公司。这个比你在市场当中呢，这种快进快出，有的时候你反而更好，因为你找到了一个最诚恳的经营者。就对股东最诚恳的经营者，而用长期价值让他的公司的公司的价值不断不断的增加，那价格自然会跟上价值，对不对？好，好，那他挑了这个这十几家的公司啊，我们就要来看，其实除了他每一家公司，他大概都会有好多年的股东性啊，他会揭露好多年的股东性。那揭露股东性本身呢，它其实。嗯，康尼汉这个作者康尼汉教授，他是有他的主题概念，希望能够传达的。嗯、<哼>我们就把他希望传达的几个股东几个主题概念跟大家来分享。第一个是借由股东性来找好股东，而好股东他可以维持股股票的长期价值跟价格不会脱离太久。嗯
0: <哼>
1: 嗯，对我觉得好股
0: 东很重要，因为其实我们人都有一种价值观认同，就是。其很多人，他你跟他,他如果跟你是同类，你就会不由自主的选到这个老板去投他。对，所以其实选股就是选人，而且几乎大部分都会是这个样子哦。哎，所以找好股东，除了刚刚我们讲的概念上可能是价值观上，第二他还要不断的传达他的价值观跟他的公司经
1: 营的政策
0: 啊、哦。嗯、对样。
1: 所以找好股东的重点是这这几点。我我有印象，其中有一篇写到，就讲说，这好像开餐厅，对不对？哈、哦，对对对。开餐厅呢，我我当然是要用我的菜色来吸引顾客的。那所以，我今天如果要走的是法式高档风的话，那我怎么会期待只想要去吃便宜的卤肉饭的客人要进我的餐厅呢？哦、对对对。也就那我如果是只想要。卖便宜的乳肉饭，或者是说这个品质很好、价美物廉的乳肉饭，那我怎么可能会期待那些就是想要去吃法式大餐的人进我的餐厅呢？对对对，啊、所以所以本来就应该要把你的顾客分开，本来就应该把你的股东分开。嗯哼哼，这是为什么巴菲特坚持博客下公司不分割股票的重要原因
0: ？对，因为他认为分割的股票只是让张数变多。张数变多，当你可能想要进出的时候，你的交易成本就会变多了。呃，另外一点就是，当你分割股票之后，其实你的总价值是不变的。嗯，对。那如果你因为分割股票吸引到了一些新的股东啊，这些新股东其实是不理解这些总价值差异的股东，所以它的数质不会比原股东好。对，因为巴菲特是个非常念旧的人，他一直认为长期跟着他股东就是最好的股东。对，所以他会认为说，我们就没有必要分割，因为分割没有意义。嗯，对。但是因为扑克价实在太贵了，一九六六年他刚接手的时候大概是十九块，前一阵子我看好像是四十三万的样子，四十三万
1: 美金哦，四
0: 十三万美金，十九然得二点二万倍耶，二点二万倍，难怪他一直跟你讲坚持复利，坚持复利，我觉得看到这个数字真的是，这这这个雪球
1: 太可怕了。嗯、<笑><對>好，那嗯、呃，当然除了就是他等，所以他在挑选好股东的时候。我们也可以期待说，那到底他我是不是他，我是不是适合？对。那如果我认为我适合，可能那一批股东可能也就相对来讲比较适合。对，所以它就会变得比较
0: 稳固，啊、而且成交量低又高价，最大的好处就是可以避免其他投机的买盘来炒作它，使得股东呃呃使得股东权益受损，因为投机买盘一进来的时候，股价可能会大幅度的波动，可能会偏离基本面。嗯也有可能会低于基本面，但如果是理性的股东的话，就可以让股价跟内在价值趋近一致。趋近一致的好处是，如果今天有的股东他不得已他要卖出的时候，他用合理价卖出，那其他来接手的也是用合理价买进。这么一来，这两个无论是卖出或买进的，基乎上都处在一个公平的交易状况
1: 。其实这个打破了，就是我们认为、嗯，股票就是要有流通量，然后才能够造势，然后才比较能够出现合理的价位。其实刚好打破了这个完迷失，刚好完全打破。对他希望尽量
0: 吸收一些理性的股东，然后尽量都能够在合理的状况下买进跟卖出。因此，当流通量很低的时候，哦，他们是不太能够实施库藏股的，因为流通量很低。啊，另外一点呢，虽然没有所谓的投机买房，可是有后来就开始市场上出现一种。基金，我们来集资去买扑克下，然后他中间又抽了成。那巴菲特认为这样是占着他股东的便宜，所以他很生气，就设计出了 A 股跟 B 股，而 B 股就比较额度比较小。
1: 我们就要来谈双重资本结构这件事情，就是有 A 股跟 B 股。那呃，当然双重资本结构呢，它每一家公司的设计可能都不一样。总而言之呢，嗯、呃，可能就是 A 股的部分呢，它的股东权、股东的投票权。是比较高的，对、啊、然后呢 ，B 股呢，可能它的股东的投票权是被受到限制的。
0: 对
1: ，那碰到这种双重资本结构，到底我们应该怎么看这家公司
0: ？双重资本结构的话，像，呃，一开始啊、哦，像。华盛顿邮报就是格兰姆华盛顿邮报，他们上市的时候呢，他们因为他们是比较偏家族的公司，他们不希望说经营权被夺，好像台股其实有很多经营权被一些金主夺的一个状况、嗯。
1: 对啊，最近经营权之争闹得好凶哦，这样子。对。然后呢，每一次在闹这个经营权之争的时候，都在抓匪谍。对
0: 。<笑>那这种经营权之争，其实呃，一旦你产生经营权之争，你的股东权益报酬也绝对不可能好。嗯。所以他，所以他就让投票权跟。跟享受股东权益的这个，把它这样分开，变成 A 股跟 B 股。所以像华盛顿邮邮报，他们就是有大量大、呃、家族哦、啊，都是握紧的 A 股。像巴菲特去买，也是买的是 B 股。嗯、对。那其实除了除了这个之外，像波克夏是为了让小股东也能够参与波克夏，所以才会出现 B 股的一股。那还有第三个更夸张的是 ，Google 在刚代前面提到 Google， 他们使用 A 股跟 B 股，他的状况比较不一样。他的想法是说。因为我们是科技跟新创公司，因此我们决策速度会更快一点。那在这种状况下，如果你全部都都让纯投资人也参与一些一些，呃，美。必须快速做决策的状况下，那效率会变很差。因此，他们用 A、B 股的方式，希望能够兼具股东权益报酬率跟兼具科技公司
1: 的一个决策能力。嗯，决策的快速运运呃应变能力。对对对。所以呢，像这种双呃台湾好像没有这种双重资本结构，对不对？對台湾没有没有这种设计。对，这种双重资本结构设计，看似好像对于某一类的股东好像剥夺了他的一些权益，但是如果你把他的游戏规则定得很清楚的话。你其实是可以确保决策权的稳定性、长期稳定性。那这个时候呢，其实就算你要投资的是 B 股，你都必须去考量经营者他是不是他是一个适合的经营者。对，就你的考量对经营者的考量就要更深刻了。对，嗯，是的。嗯、接着，其实还有包括了，就是到底该配盈余还是不配盈余，这个其实在很多的股东性里头都有很深刻的讨论。我觉得这一部分给我的启发最大，嗯，就是呢，我们常会听有些人说啊，配息比较好，有些人说不配息比较好。那可是那个争辩的那个过程当中，大概都是从股价的表现，然后来争辩。那股东心里头讨论这件事情，他们常是以就是这个资本的运用最有效率、最有获利能力作为考量，嗯，这是很不一样的思维。
0: 就因为像这个就分配盈余这件事情，就是我们赚到钱，我们应该要怎么分对股东最好？那对股东好的状况，其实就是长期长期的观点。所以像巴菲特会说，我们赚到钱里面有一些不能配出去，这个叫受限制的盈余；有一些是可以配，叫非受限制。那受限制盈余的重点是，因为我这赚到这些钱，我还要拿来继续呃买厂房设备，扩充我的竞争优势。呃，如果我不扩充的话，未来的盈余会,会赚到钱就会变少，所以这部分是受限制的。好，那另外一点，非受限制也比较重要。非受限制，你就可以决定说，我要把钱留下来，嗯，还是要把钱配出去。那不管留下来或是配出去的状况，其实其实它的大原则就是，呃，我股息政策要一致，不要报喜，不要不要说，我今年配息，今年又不配。好，如果你要改政策，那你要确实的说明给股东知道，嗯，为什么我要这样改。嗯、像巴菲特，他最有名的就是，呃。我不配出去的原因，是因为钱留在这边，我运用的会更好。所以他要提供说，我运用更好的一个原因是什么？啊，呃，通常用的就是一美元原则，就是说 ，OK， 我留了一块钱，未来股价至少要涨一块钱。嗯、这个的重点是说，那么如果我只我、哦、我如果保留一块钱，可以让股价涨一块钱的话，未来虽然我没有配，但未来你要卖出的时候呢，你这一块钱你是有留到的。嗯、所以对股东来讲，这是公平，好、啊，这样才算正确。那像丰信，也就是里面提到当代棋里面加拿大的扑克下这边，它也是不配的。但是到两千年那个时候，它其实就开始有配股，有有配一些简单的英语。欸、<行>它那边就说明说，为什么要配出去呢？因为那两千年之后的时候是网络泡沫化，所以他们的股价跌了啊。那在这种状况下，那个丰信他们的老板他也是自己钱很少，他薪水领得很低。他说，在这边来讲，有一些人可能需要一些。家庭开销，所以它配很少的配息，嗯、呃，在这个有说明这样的一个状况下，就会很 OK、嗯。那像台股现在有的是，像台积电是季配息，有一些公司也季配息，哎，那我必须说，其实季配息是一年领四次钱，心情蛮好的。<笑><笑>对，那这这个就是他为了要让持股的稳定性跟现金流拿到，那当然你可能会损失一些东西，例如你可能就二代健保税其他相关要付了比较多、哦、那这是一种，那。不管怎样，其实你只要让你的股息政策是一致的，就可以吸引到,吸引到适合的股东，因为他愿意接受这样的一个
1: 一致性的股利政策。可是呢，因为他的股东性呢，每一家公司的这一个配息政策不一样，那他们的思考的模式也不一样。这一点呢，其实对于我以后呢，在投资的时候，我去观察每一家公司的配息政策的时候，我有了一个有很多新的启发。那这个新的启发就是，我不是为了配息，然后可以增加股价。而是配息跟不配息，是在于公司如果能够为资金找到更高效率的成长的投资的话，也许会更好。对，我们要稍微休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，为大家介绍是天下文化所出版的《亲爱的股东》，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，从股东信里头去挖掘好公司。嗯、呃，在书里头其实有很多公司也都会提到库藏股，那呃，这个也打破我很多对库藏股的一个概念。在台湾呢，其实施库藏股呢，我们最重要的都觉得是公司要来挽救股价了。嗯嗯嗯，但是呢。在这个这些公司呢，他们实施库藏股的原因，其实不是为了要挽救股价，而是认为自己的公司最值得投资，这才是实施库藏股最应该要做的一件
0: 事。嗯，像刚刚我们讲到分配盈余的这个资本哈，那巴菲特列出来说，我们在分配盈余的时候呢，有五种运用方式。第一个呢，就是你现有的业务可以投资，那我就。把盈余去投资现有业务，嗯，第二个是现有业务没有成长的时候呢，其实你可以投资其他的业务，所以破壳家就是这样子做的。嗯、第三是如果你有负债的时候呢，那你就是可以拿它偿还债务，嗯，然后接着你可以考虑要不要发现金股息，啊、嗯哦，还有一个呢就是你可以实施库藏股。那实施库藏股的重点就是说，在前面那些选项都没有的时候呢，而且这个时候投资公司最好的时候，你就实施库藏股，嗯，哦，那实施库藏股有很多的。好处，如果你是在低档实施库藏股，重点其实不是捍卫股价，而是打消股本。嗯、啊，彼得林奇曾经举例过一个很夸张的例子說，说如果你可以把在外流通股数打消一半，那你的你这间公司净赚的钱呢，就算不变，未来的每股盈余也会增加一倍。嗯，好、哦，那么一来，每一个人可以分每一个留下来的股东可以分到的饼就会更多。嗯，好、哦，那除了彼得林奇讲他当然讲的比较夸张一点，但是有一位亨利啊辛格顿。啊，亨、哦、利·西格顿呢？他在美国非常的有名，他是一个实施库藏股大师的先驱
1: 。他是一九六一年成立了一家特立达公司。对，特立达公司。然后他曾经在一九八七年到一九七二年到一九八七年，一九七二年到一九八七年,<對>年,年这十五年的时间，打消了百分之八十七的股权呢、欸。
0: 对，打消了百分之八十七的库藏股，嗯、这真的是非常夸张，因为在那个时候呢。他跟他的伙事业伙伴觉得说，我们没有其他公司可以收购，但我觉得我们公司很便宜，所以我们应该要买自己的公司。嗯、所以在那时候实施库藏股，其实是很少有人会这样子做。那他更厉害的一点是，如果当股价大幅度的上涨偏离他公司的基本面的时候呢，他就增资，这样我就取得了资金，我可以去收收购其他的。那当股价被低估的时候，我就实施库藏股，让美股盈余再提，他就这样子来来回回。所以。这个这个间公司大赚了一笔，哈，你长期持有的话就完完全大赚一笔。嗯、那在同一个段时间里面呢，巴菲特当时成了华盛顿邮报的董事，嗯、他又劝格兰姆说：“我们就实施库藏股，嗯，实施库藏股就可以，就可以慢慢慢慢地打消股本。于是他们在每年打消了五趴的股本，持续五年打消了二十五趴，嗯，对。然后这个时候，它每股的价值就大幅度的提升了，嗯、对。”那其实这个时候，查理蒙格还顺便酸了一句效率市场，他讲说哦，如果真的有效率市场的话，任何公司实施库藏股都不会占到便宜，<对>所以这个
1: 不管用。对，所以你真的要跳出效率市场的概念，然后去看库藏股，就是当公司真的觉得说现在最值得投资的是自己公司的时候，就是他买库藏股的好好好时机。
0: 对，然后我后来又发现的时候，第一个是，当你看它实施裤衩股，你要看它实施裤衩股的时候，如果是高档实施，像我知道有一些有一些公司它，它它在自己很贵的时候一直不断实施裤衩股，你要小心。对，那个就是在拿股东的钱当凯子用。嗯、那如果你是低档实施裤衩股的好处是，它把股东权益放在让公司扩大之前，也就是说，我不是为了让我的事业版图看看起来很威，我的营收好几兆，它的重点是我要让我的。每一个股东能够赚到钱，这么一这是一个隐藏的显示，说它是一个重视股东权益的一个好公司。所以实施扩张股重要是要看它愿意丢多少钱的那个额度，以及它的执
1: 行程度。对、嗯，其实呢，在这本书里头呢，很多公司它也会去强调它的长期价值，就是说到底呢，我其实公司追求的是，比如说可口可乐、亚马逊，大概是这里面最经典的代表。对，因为长期价值的
0: 重点，其实就是说。我们其实无法控制外在的波动变化，哦，长期下来一定是有好运跟坏运的。那很多人都希望你要有短期很棒的好的业绩，但如果你想要好的短期业绩，最重要是你要关注在长期的观点，长期做得好就会自然产生好的短期业业绩。所以我觉得可口可乐，它的重点是创造三个点：第一个是他们要创造股东创造价值，股东的价值也就是大量的现金流量；第二个是他们要强化和品牌的市场效益。他们认为说。品牌呢，不是一个池塘，就是说我这品牌很好，就不断让这个品牌去市场上捞
1: 钱，不是，而是品牌像水库一样，我们要注入活水，让品牌产生价值。哎、欸，他那个形容词很好、欸，哎、哦，你看可口可乐说品牌它并不是一个池塘，你可以一直用水，它其实是一一一,一个活水，你必须不断的注入新的资源进去，所以那个品牌是要不断成长的，你不能够不断的去消耗你的品牌价值。对。你反而要不断的擦亮你的品牌价值。对，因为品牌的知名度不等于品牌的价值
0: ，知名度是让它、嗯、让大家都知道，价值是让人家觉得说，这我拿到这个品牌的时候我就产生一种正面的体验。所以人家讲说，哦，苹果就是果粉嘛，嗯、我拿到我就产生正面体验嘛。嗯，对，所以真正懂品牌就是这样子做。
1: 对，嗯，好，那是可口可乐，其实亚马逊也是一样，对不对？对亚马逊最知名的其实就是它的长期股东。都非常的听他的话，这样子不配席还能够坚持抱住他的公司股票。對像亚马逊，他
0: 他也是说，他们的重点是要把精神跟力气集中在可以控制的业务上面。好、哦，所以他们他们的重点在于，其实他们舍弃税后净利，他们没有打算让税后净利好看。大家都喜欢看的是税后净利，嗯，他们重视的是自由现金流量。好、哦，那让这个自由现金流量进来之后呢，再去投资其他。其他能够让业务成长的循环啊，产生飞轮效应。嗯、我觉得像亚马逊贝佐斯，他最厉害的点就是他把所有聪明人的脑袋都拿来用。嗯、他这个飞轮效应是因为在网络泡沫化的时候，找了柯林斯《A 到 A 架作者，跟他学会一个、嗯、一个飞轮效应，就以造就一个很有名的亚马逊循环。嗯，那他又听了在2000年的时候，巴菲特在讲网络泡沫化的演讲，他又把伯克下的自由现金流量跟所有者思维都拿来运用。嗯、所以呢，他会说，当你。以长期的思维完成不可能的任务，你就可以让股东跟客户的利益制。只有让客户的利益更好，这么一下，股
1: 东权益报酬率才会变得更好。嗯，回归到最后，其实都是把股东当成经营伙伴。那可是这些都是引用，当然都是美国公司。到底在台台湾啊、哦，那么台股当中的公司有没有人写股东信？那他写的股东信，哎，雷大，你看了之后的感觉如何
0: ？呃，其实像。台股的股东信，就是年报最前那一页的自股东信。好、嗯哦，那自股东信其实大部分的人呃，台股有一千七百多家，大概写得好的，大概真的是不会有十几家，十几家以下都大部分都写不好。那规模越大，公司写得越好像，比方说台积电好了，他会揭露说我的。那个几奈米制成啊，占营收的比重，而且它会有好几年的那个状况，嗯、然后以及我的客户加速，然后他就仔细告诉你说明我们的竞争优势排的好部分，还有他接露一些其他重要的资讯。好、啊、像宏基的话，他这这几年因为执行长陈俊生做的不错，所以他后面股东性也会接露的越来越好。那我是觉得所以你觉得
1: 宏基是近几年股东性大概可能改改变最多，然后进步最多的？对
0: 对对，嗯、那其他的话有的。有的他会愿意揭露那么一点点一点点，那所以你要拿好几年的的股东信列在一起来看他前面开头的部分
1: 。所以其实我觉得台湾的企业公司也可以去仿造一下。对，我觉得写出好的股东信呢，你也可以吸引好的股东。<对>我觉得这一点呢是大家一起可以加油的。非常谢谢雷大。